0: 阿姆牢笼设计身，大郎愚鲁不知音。带钱买酒愁奸诈，却把婆娘自送人。前文书正说到王婆制定了严密的计划，这计划的前两天执行的非常顺利，眼瞅着就到第三天了。按照原来的计划，这第三天可就该西门庆出场了。西门庆来没来呢？您听我说。话说第三天吃完早饭，王婆呢一看武大出门了，赶紧的就跑到武大家里，干嘛呀？把潘金莲请过来。王婆在武大家的门口呢，就叫了一嗓子。娘子，老身大胆。那位说：“大胆是什么意思呀？就是不好意思。今天咱们求人，哎，不好意思，麻烦你啊。”潘金莲在楼上听见了，回了一声：“我马上就来。”于是呢，又到了王婆家，开始做寿衣。王婆呢，当然又是摆上东西来招待。大概到了晌午时分。西门庆呢，急不可耐就过来了。这一天，西门庆呢，穿戴也是非常整齐，身上呢带了三五两银子。这咱前文书说过了，这就得有个几万块钱吧。手里边还是摇着这把洒金的穿扇，这么大摇大摆的就来到了紫石街。到了王婆的茶馆门口，他咳嗽一声呵呵：“干娘，连日不见，一向可好啊？”王婆这还做戏呢，假装听不出来。“谁叫我呀？”西门庆说：“是我。”您看啊，这叫门，这是一件非常有意思的事情。一般来说呢，呃，要不按门铃，要不敲门，或者说人家开着门。你喊一嗓子，那里边呢肯定得问谁呀？那这个人呢肯定得回答我呀。其实您想一想，这个回答挺不合理。为什么呢？你来一个我呀，里边的人知道你是谁呀？传统相声打灯谜，其中有一段就是七个字儿猜一个字儿，半夜叫门问声谁，那答案呢是我，半夜。就这么一敲门，里边问谁呀？外边回答我。这其实不合理。你只有说两个人很熟悉，能听出对方的声音来，你回答我，这才合理。你如果说听不出来，或者说不熟悉，你回答我跟没回答是一样的。所以这地方不讲理。那今天咱们说的这回书，西门庆不是敲门啊。更不是按门铃啊，他是喊了一嗓子呀、啊，“干娘、啊、连日不见”，声音已经传递过去了。那王婆这儿假装不知道，问谁呀、啊？西门庆还回答是我。你前边都说了一大句了，他都没听出来，你回答是我，他就能听出来了吗？就更凸显出来这个地方呢，他是做戏。打这儿起后边呢，那就都是。王婆和西门庆演戏给潘金莲看，王婆出来了，呃，说：“哎呀，我当是谁呢？原来是大官人。哎呦，你来的正好，赶紧到里边去看看。”西门庆呢就跟着进来了。原文写西门庆进来挺有意思，说西门庆呢袖子只一脱，脱进房里来，什么意思呢？过去这个人呢，他穿的这个衣服呢袖子都很大。您在古装剧里边也看到过，不过呢，我要说明的是什么呢？这个大袖啊，它其实是身份的象征啊，有钱人、有地位的人才能穿这种大袖。为什么呢？很简单，您作为普通人，尤其是卖劳力的人，他不可能穿这种大袖，他没法干活啊，对吧？其实就跟今天的西装一样，你说这个西装。他一般来说，动力气的人不大会穿西装，不是说动力气的人买不起西装，他就算买得起，他没法干活所以您看，今天咱们不是有这个汉服热吗？很多人呢就喜欢穿汉服，这当然是一件好事儿了。但是我看今天很多人穿汉服呢，都穿那种大袖的，可能很多人就觉得，哎，这这这古代的中国人。他就是穿汉服的，事实上不是。能穿这种大袖的古代中国人是不多的，大多数人呢，其实他是短衣襟小打扮。但是这种干活的人穿的这种短衣襟小打扮，今天汉服热里边穿的人不多，因为它不好看嘛。王婆把西门庆让进来，就对潘金莲说：“哎哎哎，这个就是。”把这些布料施舍于老身的大官人，您注意啊，这是西门庆第二次见潘金莲。潘金莲是怎么个穿着打扮呢？原文写的是“云环叠翠，粉面生春”。上面哎，穿着白布衫、桃红的裙子、蓝比甲。那个说什么叫比甲？比甲就是马甲。但是呢，跟今天咱们理解那马甲呢不太一样。咱们今天穿这个马甲呢，可能都比较短小。他那个马甲呢，它其实是到膝盖的，这叫比甲，啊，蓝色的比甲。您看啊，为什么说《金瓶梅》这部书好呢？它真是反映了古代在那个时候方方面面的生活。潘金莲来王婆家的目的是帮王婆做衣服。所以呢，他得穿着这个方便干活的穿着打扮，同时呢，这是一个抛头露面的场合，那这个穿着打扮呢还要正式一些。那古代人在这个时候穿什么衣服？您看，这就描写出来了。很多人都喜欢研究《金瓶梅》，就是因为《金瓶梅》真的传递出来了古代的很多的信息。虽然它是小说，但是很大程度上。他有史料的价值。潘金莲正在房中做衣服，见西门庆过来了，就把头低下了。这就是过去男女之间呢，其实呢、呃，是没什么接触的。那么陌生的男人来了，作为一个女的低下头，这是一个很正常的反应。今天这种情况就不多了。真说，呃，这儿有个女的，你在人家里做客，人家来了男客人了。基本上低头应该不大可能了，可能呢还会稍微打个招呼，说个你好什么的。西门庆呢也给潘金莲作揖行了个礼，潘金莲呢还了个万福。王婆说呢说难得大官人给老身呢这么多的布料，但是呢放在家里边一年多了也没做出来，幸亏啊我们家这位好邻居。这位大娘子呢，给我做了。接下来，王婆夸潘金莲的手工好，说了这么一句话：“真个是布机也似好针线。”说潘金莲缝衣服，这个针线跟布机似的。这布机是个什么东西？按照这儿的上下文来理解，那应该是缝纫机。但是那个时候怎么可能有缝纫机呢？那还是有类似于缝纫机的东西啊。这说书人我还真不了解，反正呢说他像个布机啊，缝的是又好又密，真是难得。顺着这话，就对西门庆说：“大官人，你过来看一看。”西门庆过来，把衣服拿起来。马上就喊好，真的太好了！这位娘子，啊，你这个针线活那真似神仙一般。这夸的呢就有点假了。这夸人啊得讲究尺度，你不能太夸张。你要是太夸张，那就是损人了。您比如说啊，您听我说书，您说呢？哎，这卖保险的说的还不错呀。你学过吧？哎，这个。就是正常的夸人，你要说太夸张，哎呦，您说的比单田芳可好多了。您这不是夸我呢，您这是骂我呢。西门庆的这个夸的呢，就有点太夸张了。你看王婆，哎、呃，说你跟这个布机一样，这还算是一个比较正常的夸。你看啊，缝得多整齐，跟缝纫机差不多，呃，这个没什么问题。西门庆来一个，跟神仙差不多。这就属于捧假了。潘金莲也说：“官人休要笑话。”西门庆呢，假装问王婆说：“这谁呀、啊？你给我介绍介绍呀？”王婆就说：“那你猜呗。”西门庆说：“那我哪猜得着啊？”王婆哈哈大笑：“大官人，你且坐下，听我慢慢地对你说。”西门庆就坐到了潘金莲的对面。王婆说了。说大官人，我告诉你吧，你还记得有一天，你打人家屋檐走下，被人家那插杆给打了吗？西门庆说：“难道说就是那天在门口插杆打了我的那个人？哎呀，这是谁家的娘子呀？”这时候呢，潘金莲不知道他们在演戏啊，就更不好意思了。你毕竟你失手打过人家嘛。就把头呢就更低了，不好意思的笑了笑，说：“那天呢不小心冲撞了您，官人，您不要见怪。”西门庆连忙就说：“小人不敢。”王婆说呢：“呢对，没错，就是这位，她就是我们家隔壁的武大的娘子。”西门庆说：“原来如此，失敬失敬。”你说这个。话都已经没边儿了，哪儿就失敬失敬呀、啊？你在哪儿客气呢？跟谁客气呢？那失敬失敬肯定是说啊、哦，原来您就是谁谁谁，失敬失敬，对吧？你这一个普通人，况且你的地位比人家高啊，哪儿来的失敬啊？王婆又问潘金莲说：“你认识这位大官人吗？”潘金莲当然不认识了。王婆说：“这位官人是本县的一个财主。”那可有地位，平时呢跟知县老爷呢也说得上话。他叫西门大官人，家里有钱，万贯家财，做买卖的，在县门前开的是生药铺。那家中真可以说是钱过北斗，米烂成仓，黄的是金，白的是银，圆的是猪，放光的是宝。也有那犀牛头上角，大象口中牙。他家的大娘子，那还是我给保的媒呢，是吴千户家的小姐，那也是百灵百丽的人。哎，对了，大官人，怎么这么些日子不来我这儿吃茶？西门庆说：“我们家闺女这两天定亲啊，这不是没时间吗？王婆说：“你家的大小姐是许配给哪家了？”怎么不请我去说媒？西门庆说许配给了东京八十万禁军杨提督的亲家陈宅。您注意啊，这一套够费劲的。那为什么这么绕的呢？你光说陈宅，他没人听说过。你要说啊，陈宅又是杨提督的亲家，哎，这个有面儿啊。人呢都是好面子，很多人说话呢都有这个毛病。您就拿我们说相声、说书这个行业吧，很多人在自我介绍的时候都会说：“啊，我师傅是谁谁谁。”那如果说我师傅没名呢？啊，我师傅是谁谁谁？我师傅的师傅又是谁？他总得绕到一个有名的人上去。在我们这个行业呀、啊，这种情况特别多。有时候呢，我听的都特别搞笑。给您举个例子啊。呃、哎，就是有个相声演员吧，每次呢介绍都说我师傅是谁，但是呢他师傅的名气呢不够大，于是呢他又会再说一句我师傅的师傅是谁，但是他师傅的师傅虽然有点名气，但仍然不够大，他又会加一句我师傅的师傅当年跟谁谁谁齐名，我听着呢就觉得。挺有意思的，西门庆就属于这种人啊。我女儿许配给陈家了，陈家是杨提督的亲家，陈家的公子陈敬济才十七岁，还上学呢。本来应该找王干娘您来作媒，只是呢，他们陈家那边呢有个文嫂，她来讨铁儿。那位、个、说什么叫讨铁儿啊？过去这宝媒啊。呃，媒人呢得把双方的生辰八字呢递给双方的家长，让家长看一看。那么这个生辰八字呢得看合不合，合才行，不合呢那就呃不保这个媒了。写生辰八字的这个纸，这叫帖儿，桃帖儿，就是向双方家长要生辰八字，打算保媒的意思。西门庆说了，哎，他那边有个。文嫂来讨帖，我们这边呢有个薛嫂啊，经常在我们家呢卖翠花。您看得出来啊，这也是个卖婆，跟王婆呢是一个职业啊。薛嫂呢，她一起呢做了宝山，宝山原意就是保人，在这里边呢其实也是媒人的意思。所以呢，他们二人呢把这个亲事呢就给说了。干娘，您要是赏脸呢，等赶明儿啊下小茶的时候，我再来请您。什么叫下小茶？订婚的时候，双方家长第一次见面，男方给女方礼物，这叫下小茶。因为过去呢，这个礼物当中呢，它一定是有茶的，所以叫下小茶。那王婆一听呢，这就是客气话，对不对？说我跟您逗着玩呢。我们这些做媒人的呢，这都是狗娘养的。那位说了，王婆干嘛这么说自己呢？这个呢，就是一句自谦的话。但因为王婆呢，她是江湖当中的底层人民啊，这说这句话呢，也比较符合她的身份。满嘴的粗话嘛，我们都是狗娘养的，什么意思呢？我们这些人，呃，都不是什么大度的人。啊，都是那种见利忘义的人，就这个意思啊。啊，他们说亲的时候，我又没出力，现在他们说成了，那怎么可能带上我玩呢？对不对？我这掺和一下，人家怎么可能乐意呢？因为说媒是有利益的嘛。所以王婆说呢，我跟你开玩笑，这里边呢没我事儿，我就不参与了。常言说得好，当行压当行，这什么意思呢？就是同行是冤家吧。所以你就不用再请我了。什么时候你们举办婚礼，我呢到那边去帮帮忙，我随个份子。到时候呢，我能吃点东西也就行了，我就不参与了，免得跟人家产生矛盾。他们两个呢，就你一句我一句在这聊闲天反正呢就是夸西门庆。夸给潘金莲听呗，潘金莲也不说话，低着头呢，在那儿干活按照道理来讲人家来客人了，而且看样子这个客人很熟，你潘金莲呢就应该回避一下，你就说我回家了，改天再来，对不对？您别说在古代，男女授受,受不亲的那个年代，您就算今天这种情形。都是应该回避一下的。那西门庆这就看出来了呀，这就有戏呀，心里边就更是蠢蠢欲动。王婆呢倒了两杯茶，一杯是西门庆的，一杯是潘金莲的，说：“正好娘子，你陪大官人呢吃些茶。”于是呢，王婆看看西门庆，把手呢放在脸上这么一摸，这一摸是什么意思呢？就是告诉西门庆，五分了，这就叫风流茶说和酒是色媒人。这句话当中，酒是色媒人。今天咱们也经常说，喝酒这个东西吧，它容易呢让人冲动，容易让人迷糊，那么就容易让人暴露本性。而这个性嘛、啊，它本身就是人的本性。所谓食色性也，这好理解。这风流茶说和是个什么原理呢？这我不理解。你想喝茶，它没这个功效啊。那当然了，古代所说的茶跟今天所说的茶它也不一样。呃，前文书咱们也说过了，可能更类似于今天的奶茶，也许里边有一些配料它有这个作用，这我说不准啊。王婆说：“大官人，您要是不来，我可不敢去请您。今天正好啊，这就叫赶巧了。常言说得好呢，一刻不凡二主。大官人，您是出钱的，给了我这么多布料；这位娘子呢，这是出力的，帮我做这个寿衣。哎呀，真是感谢你们二位施主啊！”老师，我呢有个不情之请。您看今天也是缘分，难得这位娘子呢正好在这里。大官人，要不然你请个客，帮这位娘子教教手，如何？教教手，前文书说过了，表示酬谢。西门庆呢说：“那正好啊，我来出钱。”于是呢，从这个家袋里边呢就取出钱来。那位说什么叫夹带？这个夹呢，草字头一个加减的加，其实就是茄子的茄啊，放在这儿呢念夹。夹带就是荷包、钱包啊、呃，从钱包里也把钱取出来了啊、呃，一块呢大概有一两的银子交给了王婆，让王婆呢去备办酒席。潘金莲说不敢不敢，虽然嘴里这么说，但是不动身。王婆呢就把银子接过来，往外走。临出门之前呢，说：“有劳娘子，您陪大官人坐一坐，聊聊天我出去一下，马上就回来。”潘金莲仍然嘴里说“不要，不要”，但是身体很诚实，还是在这儿一动不动。王婆呢就出去了。这下房中就只有西门庆和潘金莲了。西门庆的两只眼睛呢，目不转睛的就盯着潘金莲看，真好看呀。潘金莲呢，低着头干活，但时不时的拿眼睛就瞟西门庆。您看啊，这里边的意思就很明确了。不大一会儿，王婆呢就把东西买回来了，鸡鸭鱼肉好吃的呢，摆了一桌，还挺丰盛。跟潘金莲说呢，先把活放下，一起呢喝酒。潘金莲说：“还是干娘您跟大官人两个人喝，我呢就免了。”王婆说：“这专门为了感谢你大官人才请客呀，这叫什么话呀？”于是呢，三个人就坐下，就开始吃，开始喝。西门庆呢，那就频频的敬酒。潘金莲说：“我喝不了酒，我这只能喝一点王婆说了：“说你可别这么说，我早听说你是海量，来来来，先喝两杯。”于是呢，潘金莲就把酒接在手里，跟两个人呢也失了失礼，就开始喝了。西门庆呢挺热情，又是劝酒又是劝菜。这一下呢，就三杯酒下肚了。接着呢，王婆又去烫酒，西门庆就说了：“说，请问娘子青春多少？问她多大了？今天随便问一个女孩的年龄呢，是一种不礼貌的行为啊！女孩的年龄不能随便透露。其实我觉得这事儿也也挺怪的，那年龄有什么不能透露了？你说你四十了，说你三十五，有什么意思呢？”对吧？好吧，反正我也不理解。西门庆问潘金莲多大了，潘金莲说25岁。西门庆说：“娘子和我老婆一样大，也是庚辰年属龙的，她是8月15的子时生的。”这说的就是吴月娘，吴月娘吧？前文书说过，中秋节生的，跟兔爷一个生日。这个西门庆特意说：“你跟我老婆一样大。”这话值得琢磨。不知道您哪位看过钱钟书先生写的《围城》啊？我记得里边有这么一句话，就是一个女人说你像她的未婚夫，就表示你可以享受她未婚夫的权利，而不必履行跟她结婚的义务。今天西门庆说潘金莲跟他老婆一样大，这话真值得琢磨。潘金莲呢还很谦虚，说这是江天比地，哎，我哪能跟你老婆比呢？你这是折煞奴家了。王婆呢在旁边呢，赶紧给潘金莲灌迷魂汤，哎，说我潘金莲很精细，百灵百俐啊，针线活也好，而且呢有文化，诸子百家，而且呢。还会玩什么双陆象棋什么的，什么都会，字写的也好。西门庆赶紧就说：“哎呀，这样好的女人哪里去讨啊？”王婆就赶紧说：“哎呀，不是老身我在这儿说闲话啊，大官人您宅上虽然女眷不少，但是哪一个比得了这位娘子啊？”西门庆呢也这么说，哎，对呀，我这人啊命苦啊，哎呀，娶不了这么好的老婆呀。王婆说：“那你先头那个娘子呢，也是不错的。”西门庆说：“可不是啊，哎，别提了，我先妻若是还活着，家里怎么能像现在这样呀？哎，现在家里面，哎呀，乱七八糟的。”简直啊，就没有个女主人的样子。我身边现在，哎，虽然说也有几个人，但是呢，都都都不管事儿啊，这家操持的不像样子。王婆又说：“哎呀，连我也忘了。哎，你先前这大娘子，这个过世几年了？”西门庆说：“嗨，我先妻陈氏，虽然说出身一般吧，但人呢，百灵百俐。”什么事儿呢都能替我把持的好，嘿，如今算来他已经过世三年了，现在娶的这个吧，哎，老有病，而且呢事儿也拎不起来，家里边乱七八糟的，你们说我为什么现在我跑出来呀、啊，在家里呀、啊、经常怄气，不知道您听到这儿听出来没有？西门庆现在用的。就是男人在外边勾引女人经常用的一个伎俩。那就说这个伎俩到底是什么呀？咱们下回再说。